0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
1: Also, hier ist er, extra aus Stuttgart angefahren. Eine Riesen-Ehre für mich. Vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Sehr Lieber Sern, lieber ich habe gerade schon gesagt, wir arbeiten ja wirklich schon seit einigen Jahren zusammen. Und du hast dich in den letzten Jahren immer mehr so zum Facebook-Ads-Experten entwickelt. Von daher würde ich sagen, erzähl doch einfach mal selber ein, zwei Sätze zu dir.
2: Ja, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, <lacht> Name ist Sern Kalker. Zum Zeitpunkt des Videos 29 Jahre, Familiendaddy und habe zwei tolle Kids zu Hause. Wie du ähm, auch schon erwähnt hast, Facebook Ads, also grundsätzlich mit der Materie Online-Marketing beschäftige ich mich intensiv seit 2014 und seitdem auch immer mehr gemerkt, dass Facebook einfach so meine Geniezone ist und da immer wieder den Fokus drauf gerichtet und helfe heute Trainer, Berater, Coaches, Speaker dabei. Mit Profitabeln Facebook-Werbeanzeigen dann den Umsatz nach oben zu schauen.
1: Ja, das ist echt spannend. Ja. Cool, da reden wir jetzt drüber. Also, holt euch was schreiben, schreibt mit. Ähm, da gibt es, glaube ich, jetzt ein paar coole äh, Erkenntnisse. Vielleicht steigen wir das mal so ein. Ähm, Facebook, viele kotzen über Facebook, viele verfluchen es, aber wir sind am Ende doch so ein bisschen abhängig. Was ist das Geheimnis von Facebook-Werberkit? Gibt es da irgendwas?
2: Ich würde einfach sagen, den gesamten Prozess auf Facebook intern so einfach wie möglich zu halten. Mhm. Also ich habe auch vor kurzem jetzt gesehen, ich war bei einem Kollegen, der auch in dem äh, Segment drin ist, der hat so viele Kampagnen und einfach den Überblick hatte da verloren. Mhm. Ja. Und zu dem habe ich auch gesagt, hey, wir cutten das hier. Wir machen jetzt alles von vorne und halten es so einfach wie möglich und fokussieren uns auf die wichtigsten Kennzeichen.
1: Cool. Einfachheit. Ich liebe Einfachheit. Das heißt also Einfachheit. Lass uns da mal eintauchen. Ich weiß einfach aus unserer Zusammenarbeit, du bist irre, strukturiert, klar und denkst sehr methodisch. Und so weiß ich eben auch, dass du für Facebook Ads Management und Werbeschaltung so eine Art Methodik für dich selber entwickelt hast. Und auch viele unserer Kunden vermitteln wir einfach an dich, weil viele kommen zu uns und sagen: "Hey, können ihr mir helfen bei Facebook Werbung? Sagen wir, also wir haben ein Coaching, aber wir schalten nicht die Facebook Werbung. Für jemanden und jemand, der sagt ja, aber will ich trotzdem haben, das vermitteln wir immer dann weiter an den Serien sehr, sehr gerne. Also, wenn du da Bedarf hast, check wir unten den Link ab in der Beschreibung. Da kommst du zu Seran Seiten. Also, methodisches Vorgehen. Ähm, was, was, ich weiß, du sprichst auch immer über prozessorientiertes Richtig. Facebook Ads Management. Was meinst du und was verstehst du unter prozessorientiertem Facebook Ads Management? Erklär uns das mal.
2: Gerne. Also, grundsätzlich <lacht> ist es so, dass ich den gesamten Prozess, in seine zwei Subprozesse aufteile. Ja? ich habe, wie soll ich sagen, ich habe auf der einen Seite habe ich so die, ähm, die präventive Phase, so nenne ich die auch. Das ist so die Vorbereitungsphase Facebook extern. Das heißt, ich gucke gar nicht auf Facebook erstmal drauf. Okay. Und danach, wenn ich die Facebook Werbekampagne live geschalten habe, kommt die sogenannte, die nenne ich so die reaktive Maßnahmenphase. Mhm. Und da geht es dann quasi tief in die einzelnen Materien rein. Wir schauen uns die Kennzahlen an schauen, wo der Engpass in Facebook ist, optimieren das dann. Ja.
1: Also vorbereiten und reagieren. Genau, korrekt. Okay, Kannst du dazu ein bisschen was,
2: was erklären, yes, damit sehr wir es verstehen? Ja. Also schauen wir uns mal den ersten Prozess an. Das heißt, ähm, die Vorbereitungsphase. Bevor ich überhaupt mit Facebook-Anzeigen anfange, mache ich mir grundsätzlich Gedanken darüber, wie bin ich positioniert. Das, das ist mh. ultra wichtig. Ja. Und da sage ich halt immer, es gibt drei Eingangstüren in den Markt. Okay. Also nächstes Mal. Du hast die erste Eingangstüre, da bist du der Generalist. Das heißt, wenn du durch diese Türe reingehst, dann klingst du wie alle andere. Du bist in einer sogenannten Red Ocean, das heißt, es gibt sehr viel ja. Konkurrenz. Ja? Die klingen alle gleich, die sagen, ich zeige dir, wie du Z erreichst. Mhm. Nicht gut. Mhm. Die zweite Eingangstüre, das ist die Türe der Spezialisten. Das heißt, die sind klarer positioniert, also wenn man sich so eine Pyramide vorstellt, ist dann die zweite Ebene, ja, die sind spitze positioniert. Sie wissen in erster Linie ganz genau, für was sie stehen, aber sie wissen auch, für was sie nicht stehen und kommunizieren das dann auch stark nach außen.
1: Und, und in der Werbeanzeige auch schon oder wo Auch, genau? auch also
2: direkte Ansprache zum Beispiel von der Zielgruppe. Mhm. Ja? Okay, verstehe. Genau, und dann quasi in der Werbeanzeige auch das schon klar machen. Okay. Richtig und dann quasi im backend Funnel dann letztendlich kann okay. das dann nochmal ausweiten. Muss ich durchziehen, ne? Richtig, komplett. <lacht> so, und dann gibt es die dritte Eingangstüre in den Markt. Und ich nenne es den Star mit einem bestimmten Wiedererkennungsmerkmal. Okay. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt dich frage, du kennst bestimmt Nusret.
1: Ja, der mit dem...
2: That's it. <lacht> <lacht> ja Das ist es. Ähm, immer wenn ich die Leute frage, hier kennst du Nusret, dann sagen sie, der mit dem. Ja, Nusret ist an sich ein Star, weltweit bekannt, und er hat ein Wiedererkennungsmerkmal. Und das ist genau das hier. Mhm. Unter anderem, ja, oder wenn man seine Videos sich anschaut, der sieht ja fast immer gleich aus. Mhm. Der hat immer die gleiche Schnittmethode und mhm. der ist halt dadurch komplett viral gegangen.
1: Mhm.
2: Ja, und wir überlegen uns dann letztendlich, wie schaffen wir es, genau so ein Star zu werden in der Nische, wo die Personen tätig sind, mit diesem Wiedererkennungsmerkmal. Okay. Ultra wichtig.
1: Hast du da ein Beispiel für oder gibt es da irgendwie so, wie du dich dem näherst? Mach, ja, machst also, du das mit dem Kunden zusammen oder machst du das für dich
2: selber? Nee, oder? ich mache das, also wenn, wenn der Kunde zu mir kommt, dann analysiere ich erstmal den Markt, wenn der Markt mir nicht bekannt ist, dann schaue ich mal, was die anderen so machen. Aber ich sage halt auch immer, think out of the box. Schau mal, was die anderen so machen, andere Nischen mhm. und schnür für dich was zusammen, mhm. ja, und was zu dir, zu dir, zu deiner Person letztendlich dann auch passt.
1: Okay, also das würdest du den Leuten raten entwickle etwas, was wirklich für dich einzigartig
2: ist, was für einen starken Wiedererkennungswert hat, aber in welchem Bereich, also was kann das sein? Zum Beispiel, also ich betreue jetzt einen, der ist im Bereich Vertrieb tätig und der bekommt das Feedback von den potenziellen Kunden und von den Kunden, dass er extrem charismatisch ist. Mhm. Und darauf legt er jetzt Wert, das heißt, wenn er, er ist auch ähm, sehr viel mit Videos unterwegs, er mhm. legt auch sehr viel Wert darauf und der versucht es dann komplett durch die Linie so durchzuziehen, der hat auch ein eigenes Wording, der bringt auch mal so mhm klingt ein bisschen schwachsinnig, aber irgendwelche Wörter, die gar keinen Sinn machen, aber das, das feiern die Leute, das feiern die wirklich, also das hat er als Feedback bekommen und das baut er dann komplett durch die gesamte Kette mit ein.
1: Okay, verstehe. Finde ich gut. Finde ich gut. also nochmal, um uns in den Prozess zu holen, wir sind, du unterteilst mhm. in vorbereitende Maßnahmen und reaktive Maßnahmen, und bei der vorbereitenden Maßnahmen sagst du erst einmal, sorg dafür, dass du eben nicht der in der roten im Red Ocean bist, wo alle gleich sind, wenn du Spezialist bist, ist schon mal gut, aber geh noch einen Schritt weiter und arbeite etwas heraus, was bei dir
2: wirklich heraussticht, wo du mit uns zum Star. Richtig? Also Star, ne? Genau, okay, ja. ja genau. Wie geht's weiter? So, wenn wir diesen Punkt abgedeckt haben, muss ich mir jetzt mal Gedanken machen, welche Zielgruppe möchte ich denn ansprechen? Mhm. Das heißt, wirklich Deep dive, wer ist mein perfekter Kunde? Nicht nur das, also ich muss ja auch wissen, Marketing bedeutet für mich nicht nur die perfekte Zielgruppe anzusprechen, sondern auch die aus dem System rauszu rauszulassen, die einfach nicht in mein Bild passen. Ja. Das heißt, wen möchte ich haben und wen möchte ich nicht haben. Sehr wichtig. Den zweiten Punkt machen viele nicht, leider. Wenn ich das abgedeckt habe, <lacht> fokussieren wir uns darauf, die identische Sprache von der Zielgruppe zu sprechen. Auch in den Werbeanzeigen dann kommunizieren. Es ist ultra wichtig, weil ich sage immer, die Leute werden sich nicht daran erinnern, was du sagst bzw. was du geschrieben hast. Hingegen werden sie sich aber daran erinnern, wie sie sich gefühlt haben, während du es gesagt hast.
1: Klar. Okay, das, ist, das waren jetzt zwei Schritte, die du gesagt hast, glaube ich. Das eine war Zielgruppe, wer ist es, wer ist es nicht? Richtig. Und das zweite war Sprich wie deine Zielgruppe. Korrekt. Cool. Jetzt sitzt da jemand gerade und schaut sich dieses Video an und sagt, aha, interessant, wie geht denn das?
2: Mhm. Ganz einfach, also man muss sich ja erstmal Gedanken machen, was sind die Pain Points. Mhm. So, ich habe die Painpoints ausgearbeitet. Im Bereich Facebook-Ads kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt Facebook-Werbeanzeigen schalten würde und ich zeige den Leuten, wie sie mit Facebook-Ads Kunden gewinnen, gibt es Leute, die unter Facebook-Ads nichts verstehen. Mhm. Da würde ich sagen, statt Facebook-Ads, vielleicht Facebook-Werbeanzeigen. Also ich muss dafür sorgen, wenn der potenzielle Kunde meinen Werbetext liest, mhm, muss er ihn so mhm. Ich muss ihm das Denken abgeben.
1: Also ihr merkt, ihr merkt vielleicht, der, der, der Sern spricht hier ganz viel auch mhm. über Verkaufspsychologie ja? Ja. und über... Ja, im Prinzip ist das Verkaufen, was du Ach gerade so. sagst. Ne? Also. Und wir sind ja so noch gar nicht in der Technik der, der, des Facebook-Werbeaccounts, sondern du bist erstmal vorbereitet. Aber was ich raushöre ist, wenn das nicht stimmt, dann wird es halt auch
2: nicht funktionieren. Ne? Ja,
1: richtig, völlig richtig. Mhm. Finde ich gut, okay. Ja.
2: Genau. Und dann ähm, mach dem potenziellen Kunden klar, zeig ihm auf, wo er aktuell steht. Das heißt, du sagst, okay, das ist aktuell dein Engpass. Der fühlt sich dann letztendlich von dir herangezogen, weil ja. du seine Situation verstehst, ja. Empathie. Ja. Ja. Und zeige ihm die perfekte Lösung auf. Also von A
1: nach B. Richtig. A Status Quo mit den Pain Points, mit den Engpässen. Korrekt. So dass die Person sagt, wow, die versteht mich, wow, der versteht mich. Richtig. Und dann hinführen zu B und sagen, das ist fixpunkt, da willst du hin. Ja. Und dann vielleicht die Emotionen ein bisschen anknipsen. Richtig. verkaufen.
2: Genau. Und du schlägst letztendlich mit, also du hast quasi Status Quo und Endziel und da ist ein White Spot. Und du schlägst die Brücke mit deiner Lösung.
1: Okay, das, das leuchtet völlig ein, aber sprechen wir jetzt mal ja, über, über Facebook-Werbung. Mhm. Lass mal konkret mal, an welcher Stelle meinst du das? Also sage ich das schon in der Werbeanzeige oder, oder wo sage ich das? Von Anfang
2: an, also wirklich mit den Werbeanzeigen schon im Text genau diese Sachen ausarbeiten und auch richtig kommunizieren. Okay. Ja. Punkt 1, also im Text selber und dann letztendlich auf der Landeseite. Das heißt, wenn die Leute auf den Link klicken... Ja, es muss deckungsgleich -like sein, ne? Richtig, es muss auf jeden Fall relevant sein. Das mhm. heißt, wenn ich A kommuniziere auf meiner, auf der Facebook-Plattform, da muss auch auf der Landingpage A wiedergegeben werden. Wieder werden.
1: Ja. Das stimmt. Richtig. Super. Also, ganz viel jetzt gerade vorbereitende Maßnahmen, höre ich raus, sind Dinge, die am Ende Vermarktung und Basisbildend sind dafür, dass Vermarktung stattfinden kann, dass Resonanz kommt von meiner Absolut. Zielgruppe, dass diese Absolut. Zielgruppe sagt, boah, cool, finde ich gut, ist relevant für mich, klicke ich drauf. Absolut. Sehr spannend, das machen viele nicht, glaube ich. Nee, du, ja. leider nicht. Leider nicht.
2: Also ich habe schon so viele Anzeigen gesehen, wo es halt nicht der Fall ist. Mm. Ja. Und ja. da lege ich halt sehr stark den Fokus drauf.
1: Leute, es gibt einen Unterschied. Tatsächlich. Ne? Ich, mir fällt das ja auf. Es gibt einen Unterschied zwischen reiner Werbesprache und Benefit-Kommunikation. Cool. Aber wirklich Resonanz herstellen. Das ist der nächste Schritt, weil... Um Resonanz herzustellen, brauchst du Werbetechniken, du brauchst Werbesprache, du brauchst ähm, Benefit-Kommunikation. Ja, aber Resonanz kommt erst dann, wenn er wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der gleichen Frequenz funkt. Ja, wenn, wenn der potenzielle Kunde sagt, uh, der, der spricht mir aus der Seele oder der, hat der, der trifft ja genau meine Situation, wo ich bin, welche Engpässe habe ich, wo, wo will ich hin. Und das ist Resonanz. Und Resonanz ist etwas, was mitschwingen muss, damit Menschen über die Distanz tun, was du willst. Klick hier. Genau. Also das ist alles vorbereiten, Richtig. im Bereich
2: vorbereitende Maßnahmen. Genau, da gibt es noch einen weiteren Punkt, mhm. den ich auch sehr wichtig finde. Und zwar kämpfen wir alle darum, die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, mhm. wenn wir facebook Werbeanzeigen anzeigen schalten. Mhm. Ja? Das bedeutet, das Thema Aufmerksamkeit steht an erster Stelle. Mhm. Machen wir mal ein Beispiel. <lacht> Angenommen, morgen ist das Wetter herrlich. Ich hoffe. Ja, du hast einen Tag, wo du dann sagst, okay, heute nehme ich mir mal frei du packst dir dein Bike und machst eine kleine Radtour. Erbe bedeutet es ja, schlagen wir mal die Brücke zu Facebook, du hast eine gewisse Geschwindigkeit mit der Fahrrad drauf. Wenn die Leute mit dem Smartphone scrollen, haben sie auch eine gewisse Geschwindigkeit drauf und die sehen ein Bild nach dem anderen. So. Nehmen wir mal an, das, dieses Beispiel bringe ich sehr gerne, du bist irgendwo unterwegs und siehst auf der rechten Seite einen Bauernhof. Mhm. Laute Kühe, die sehen alle gleich aus. Mhm. Bis auf eine.
1: Mhm.
2: Die hebt sich von der Masse ab. Alle sehen gleich aus entweder schwarz-weiße Flecken, braun-weiße Flecken, wie auch immer. Eine hebt sich aber von der Masse Die hat nicht braun-weiße Flecken, sondern lila-weiße Flecken. Mhm. Was passiert in dem Moment? Du, du
1: merkst ja die, du bist
2: Attention. Richtig, die volle Aufmerksamkeit wird auf die Kuh gerichtet, richtig. So. Und die Kuh sorgt letztendlich auch dafür, dass du von dem, was du eigentlich gerade machst, Fahrradfahren... ...abgelenkt wirst. Richtig, abgelenkt mhm. und vielleicht sogar im Extremfall, was wir dann letztendlich auch äh, wollen, mit unseren Werbeanzeigen, dass du damit aufhörst in dem mhm. Moment. Du bleibst kurz stehen, schaust die Kuh an, sagst, boah, wow, wie krass ist das Der macht Selfies, was weiß ich, schickst deiner Frau, schickst seine Kinder, ja? Vielleicht geht es viral, weißt du ja nicht. Und das wollen wir ja mit Facebook-Werbeanzeigen auch erreichen. Was bedeutet das denn jetzt übersetzt? Und wenn wir die Leute sehen, die scrollen mit, äh, mit dem Finger durch, äh, durch das Endgerät, was auch immer, und sehen ein Bild nach dem anderen so. Und jetzt müssen wir da, dafür sorgen, dass die Leute anhalten, das heißt, die Leute müssen aufhören zu scrollen. Mhm. Und da setze ich auch den Fokus drauf und wir überlegen uns, welche Bilder wir konkret nehmen. Okay, das ist also jetzt Bildsprache. Genau, welche Ko äh, Bilder wir konkret <lacht> nehmen, sodass wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Leute davon abhalten, weiter zu scrollen.
1: Gibt es da ein, ein Set of Rules, also irgendwie drei, vier Punkte,
2: auf die man achten sollte, wenn man Bilder benutzt? Richtig, also ähm, Selfies funktionieren sehr gut. Selfies? Genau. Die Bilder müssen gar nicht so professionell aussehen, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Nein, wirklich nicht. Kurz
1: Beispiel Selfies, ich habe, wenn ich im Kitzbibli im Urlaub bin, habe ich mit dem Esel ein Selfie gemacht. Das ist eines unserer erfolgreichsten Werbebilder gewesen. Oder hier im Wildpark habe ich mit dem Reh ein Selfie gemacht. Funktioniert auch super. Also ja. du mit dem Tier Selfie, funktioniert Absolut. Bombe. Die
2: Tiere funktionieren immer generell oh. und vor allem bei Hunden. Hunde, ja. Ja, ja Unser Hund sieht ähm, aus wie ein Esel, aber... Ja, okay. <lacht> cool. Noch irgendwas? Das ist das, was das Thema Bit angeht. Und du kannst letztendlich auch dafür sorgen, dass du, wenn du die Kontraststufe zum Beispiel von dem Bild... Das ist ja, ein kleiner okay. Hack jetzt an euch. Wenn du die Kontraststufe leicht erhöhst, zum Beispiel yeah. 10 Prozentpunkte, was auch immer, dann sticht das Bild ja ein bisschen. Absolut. Hoch. Genau, das ist das eine. Das andere, weiterer Hack, ähm, nimm mal ein Schwarz-Weiß-Bild, mhm. haben wir auch schon gemacht.
1: Sticht einfach raus, aber alles, Absolut. alles das farbig ist, genau der ist, ist dann
2: nur so. Mm. Ja genau, das ist genau der Punkt. Cool. Versuch einfach diesen Purple Cow in deinem Bereich zu finden.
1: Sehr, sehr gut. Ja. Das ist übrigens ein schönes Buch, was er gerade erwähnt. Purple Cow von ja. Seth Godin. Richtig. Sehr, sehr schönes Buch. Ja. Ganz hervorragend, habe ich gestern noch in der Hand gehabt. Cool, okay, das waren so die präventiven Maßnahmen. Also ihr merkt vielleicht, das ist ja sehr analytisch. Ja? Präventiv, also vorbereitende Maßnahmen, das sind sozusagen die Hausaufgaben, die stimmen müssen. Richtig. Sonst brauchst du gar nicht jetzt zu schalten, weil das wird nicht funktionieren. So, und dann, wenn du das alles hast, setzt du ja deine Anzeigen auf, deinen Werbemanager auf. Da hast du vorhin gesagt, Einfachheit ist der Schlüssel. Richtig. Wenn du es aufgesetzt hast, drückst um Knopf, es läuft und dann kommt das Reaktive, wie du Richtig. sagst. Ja. Wollen wir, bevor wir in das Reaktive gehen, noch vielleicht ein zwei Sätze darüber funktionieren zum Aufsetzen Kampagnen und Anzeigen? Gibt es da so ein zwei Dinge, wo du sagst, oh, achtet darauf?
2: Ja, also ins Technische will ich gar nicht so ein Detail nee. eingehen, aber achtet darauf, dass das Tracking stimmt, weil das Tracking ist A und O. Warum? Wenn ich jetzt meine präventive Phase fertig habe, dann kann ich mit dem Wissen, mit den Insights, die ich da jetzt für mich aufgeschrieben habe, tue ich ja meine Copies schreiben, das heißt meine Werbeanzeigen, ich habe meine Bilder, ich habe die Zielgruppe, ich schnüre das gesamte Paket, gebe es dann Facebook über. Mhm. Facebook sagt, okay, passt, entspricht unseren Richtlinien, wir hauen es in den Kosmos raus. Mhm. Und jetzt wird spannend, jetzt kriege ich Feedback. Mhm. So, und wenn ich das Tracking nicht eingerichtet habe, bekomme ich die falschen Daten. Oder gar ja, keine Daten. Ja,
1: absolut. Das heißt, beim Tracking ähm, erzähle ein bisschen was dazu. Zielseite, was, was tracke ich überhaupt? Mache ich Conversion-Optimierung? Mache ich click
2: optimierung Was mache ja. ich? Als allererstes würde ich definitiv starten: Conversion-Optimierung, wenn du Leads generierst. Also, wir setzen immer den Fokus darauf, Leads zu generieren. Mhm. Ja, das heißt, ich setze eine Conversion-Kampagne auf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles richtig eingestellt ist, dass das gesamte Tracking läuft. Dann ist es so, dass ich zwei Arten von Kennzahlen habe: Ich habe Facebook-interne Kennzahlen, ja. ich habe Facebook-externe Kennzahlen. Erklär mal facebook interne kennzahlen sind zum Beispiel alles, was auf der Plattform an sich passiert. Das heißt, die Impressionen, ja. das heißt der Klick, ja. das heißt ähm, Kosten pro Klick etc. pp. Ja, zum Beispiel CPM, das ist eigentlich was dann unter Strich rauskommt. Und ich habe Facebook-Externe-Kennzahlen, das ist dann zum Beispiel ähm, Kosten pro Lead. Was passiert auf der Landingpage? Ne? Was passiert auf der Landingpage? Was passiert am Ende vom Funnel? Das muss ich mir auch ganz genau überlegen. Wir sagen ja dazu Mods, mhm. ja? das heißt maximal online Vertriebsziel wie viel haue ich am Anfang rein und was kommt am Ende raus? Das, was ja. am Ende rauskommt, klar kann das Facebook tracken, aber das ist nicht so gut. Das heißt, ich, da, ich setze da immer meine eigenen Sheets auf, wo ich die externen Sachen für mich tracke. Okay. Genau.
1: Okay, cool. Das heißt, Tracking, selbstverständlich, Weil ne? was du nicht misst, kannst du nicht optimieren. da bist du im Blindflug. Ohne okay. Tracking ist, ist Käse. Okay, jetzt hast du das eingerichtet, du bist in einer ne? also, Gehen wir trotzdem mal kurz auf ein. Du bist in deinem Facebook-Account, hast eine Kampagne eingerichtet. Wir wollen es jetzt nicht zu so technisch machen. Halte es simpel. Gibt es also, da vielleicht ein, zwei Sätze zu? Wie
2: viele Kampagnen brauche ich? Für welche Altersgruppen? Wie mache ja. ich das? Also Altersgruppen schränke ich persönlich gar nicht ein. Okay. Gar nicht. Ich lasse, der, der Algorithmus von Facebook ist mittlerweile so stark, dass ich das sehr breit halte. Mhm. Also ich mache es auch so, dass ich auch nur eine Anzeigen, also in der Anzeigengruppe an sich, nur eine Zielgruppe auswähle. Okay. Und der Fokus, und was, was halt wichtig ist,
1: also pro Zielgruppe eine Anzeigengruppe?
2: Pro Zielgruppe eine Anzeigengruppe. Korrekt. Ja, Korrekt. okay. Und da schaue ich dann drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, interessenbasiert unterwegs bin, dass ich mindestens eine Audience Size habe von 10.000. Okay. Richtig.
1: Okay. Audience, das ist ein Begriff aus Facebook,
2: eine Audience Size oder also Zielgruppengröße 10.000. Richtig. Drunter, Was, wenn es weniger ist? Finde ich jetzt nicht so gut. Also ich habe jetzt für mich festgestellt, dass wenn je höher die Audience Size ist, Umso besser, hast letztendlich die, umso besser kann Facebook für dich dann letztendlich die Zahlen bringen. Mhm. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wenn ich jetzt einen Audience Size von 10.000 habe, wird Facebook de facto niemals diese 10.000 erreichen. Der mhm. Er cuttet das ja schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Audience Size habe von, ähm, von 10.000 und ich habe Ad-Budget von 10 Euro pro Adset, also pro Anzeigengruppe, ja, dann geht Facebook niemals hin und spricht irgendwie diese 10.000 an. Das heißt, ich habe von diesem großen, ganzen kleinen Kuchenstückchen.
0: Cool,
1: okay, verstehe. Fein, so,
2: simpel halten, alles
1: ist Jod. Jetzt startet unsere Kampagne, das löbt alles, wir reagieren. Die reaktive Phase, ja. hast du ja gerade gesagt. Erzähl da mal ein bisschen was zu.
2: Also, die reaktive Phase, wie gesagt, anfangs erwähnt gehabt, beziehungsweise vorhin, es gibt zwei Arten: Fokus draufsetzen ähm, auf die Facebook-internen Kennzahlen mhm. und Fokus, Fokus draufsetzen auf die Facebook-externen Kennzahlen. Bei der Bewertung an sich, oder fangen wir mal so an, bevor ich überhaupt meine Anzeigen live schalte, ist es erstmal wichtig, die, ähm, die Kennzahlen zu verstehen. Was bedeuten die denn? Mhm. Was bedeutet das denn, wenn die Leute auf, den, ähm, auf die Anzeige klicken? Was spielt Facebook mir wieder zurück? Mhm. Ich muss es richtig interpretieren können. Ja? Daraus dann ablesen, wo ist denn mein Engpass? Und da mhm. fängt es ja auch schon an. Mhm. Viele Leute sagen, meine Landingpage funktioniert nicht oder meine Anzeigen funktionieren nicht. Ich gucke drauf, die Werte sind super, aber de facto funktioniert die Landingpage nicht genau. Also man muss das, was die ähm, Auswertung anbelangt, muss ich die gesamte trennen. Kette angucken und
1: gucken, wo ist der Wigst? Genau, ne? richtig. Ja. Trennen,
2: also getrennt betrachten, da den Engpass erkennen und mit Maßnahmen genau diesen Engpass dann nutzen.
1: Okay. Das heißt, es gibt die, welche Kennzahlen sind es? Wie ist die ähm, Klickrate deiner Anzeige zum Beispiel? Bei Google heißt das CTR. Wie nennt Facebook das? CTR. Auch C ja. CTR, macht Sinn, ja. Click-Through-Rate. Also, wie oft wird die Anzeige angezeigt, zu, wie oft wird sie angeklickt? Ja. Das bestimmt deinen Cost-Per-Click. Richtig. Je stärker sie angeklickt wird, desto niedriger ist dein Cost-Per-Click. Richtig. Das ist bei Google ja genauso. Ja. Und je stärker sie angeklickt wird, hängt zusammen zum Beispiel mit dem Text, hängt zusammen mit dem Bild, hängt zusammen mit alles der zusammen. Aussteuerung auf die Zielgruppe, ist alles, ja. Okay. Das heißt, wenn, wenn das stimmt, die CTR... Dann sagst du, da ist schon mal ein Haken drin. Gibt es genau. da irgendwie eine Faustregel, was eine gute Klickrate ist? Alles, was über 1% ist, ist gut. Alles über 1% ist gut. Ja. Okay, dann haben sie drauf geklickt. Ähm, sie haben auch auf den Link in der Anzeige geklickt, richtig? Richtig. Okay, richtig. sie haben aufgehört zu scrollen, haben auf den Link
2: in der Anzeige genau. geklickt. Genau, entweder Link oder wenn du quasi einen Button hast, dann hast du die Möglichkeit, einen Button anzuzeigen oder nicht, oder äh, quasi auf den Button klicken
1: Ja, genau. Button oder Link klick und das alles über 1% ist gut. Richtig. So, wenn das über ein Prozent ist, musst du dir keine Sorgen über deine Anzeige machen. Richtig. Erst einmal. Sondern wenn dann trotzdem keine Leads mehr rumkommen oder Sales, dann ist der Engpass wahrscheinlich nicht mehr da, sondern einen Schritt weiter auf der Landingpage mhm. zum Beispiel. Kann ja. sein. Man muss das genau. gesamtheitlich
2: dann betrachten, aber ja. Ja, ja genau. Genau.
1: Ne. genau. Es kann auch sein, dass es eine gute Landingpage ist, aber die Ansprache der Zielgruppe in das der Anzeige passt einfach nicht. Ne? Also, genau. Ja, natürlich. Das verstehe ich. Okay. Cool. Was noch? Interne, externe Maßnahmen. Wunderbar. Genau. Wir sind im reaktiven Prozess. Ja. Gibt es da noch was zu sagen oder sagst du nö? Das, das sind so die
2: wichtigsten, würde ich sagen. Das das, 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 das
1: Spiel. Das muss man dann messen und gucken, genau. wie ist dann die Eintragequote? Und dann gibt es auch die, 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 sagen, gibt's das, das Verrückte. Du hast eine Anzeige, die funktioniert, du hast eine Landingpage, die funktioniert, weil sie bringt dir Leads, aber dann weiter im Funnel sind es einfach Leads, die nicht kaufen. Gibt es auch. Woran liegt es jetzt? Jo, ist das jetzt der Funnel, der nicht mehr gut ist? Ist das Angebot nicht gut? Nee, es kann auch einfach sein, dass du vorne eine Zielgruppe abgeholt hast, die die gar nicht dazu passt. Genau, die zwei die zum Beispiel nicht kaufaffin ist oder nicht kaufkräftig ist. Also das ist halt leider genau immer dieses ein bisschen Testen und Messen. Richtig. Testen und Messen. Ja.
2: Haben, wir, haben wir so oft schon, oh, so oft schon erlebt. Okay, cool. Das ist auch übrigens eines der um, mhm. häufigsten Fehler, die gemacht werden wenn es um das Thema testen geht. Viele testen gar nicht. Viele Leute, die, mit facebook, äh, die sich mit Facebook-Werbeanzeigen nicht richtig beschäftigen, sondern sagen, okay, ich habe jetzt meine technische Infrastruktur fertig, das heißt, ich habe meine Landingpage fertig, ich habe meinen Funnel fertig etc. pp. bin ich ready und kann facebook Werbekampagnen schalten. Machen Sie. Dann fliegen die meisten leider auf die Schnauze, mhm. weil sie sich okay. einfach mit der Gesamtthematik nicht beschäftigt haben
1: erklär mal ein bisschen. Also wir sehen jetzt einen Punkt, den machen wir das mal, ja? ja. Da tauchen wir jetzt mal ein so in die, in die größten Fehler ja. von facebook jetzt. Das ist ganz spannend, was du gerade gesagt hast, aber, aber erklär mal, also wie, wie erkennt man denn, wie lernt man denn die Zusammenhänge in der Gesamtthematik?
2: Also das Thema ist, ähm, wenn die jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Leute sich gar nicht damit auskennen. die starten oder die haben Basiswissen und starten jetzt mit dem. So, die haben die ersten Anzeigen geschalten, viele gehen auch hin, testen von Beginn an nicht, was ein sehr, sehr ähm, großer Fehler ist. Das heißt, von Beginn an definitiv schon mal testen. Die gehen jetzt hin, ähm, schalten eine Werbeanzeige, lassen es zwei, drei Tage laufen. Es kommen zwei, drei Leads rein, aber keine sehen schalten ab und sagen, die Facebook-Werbeanzeigen funktionieren für mich nicht. Mhm. Falsch. Mhm. Absolut falsch. Also ich muss von Beginn an testen. Wir gehen sogar ins Rennen und sagen, Mindestbudget bei, bei der Testphase 150 Euro pro Tag. Mindestens. So gehen wir ins Rennen okay, das und testen an mehrere Anzeigen. Finde ich ganz, ganz wichtig und auch
1: seriösen <lacht> Punkt. Wie viel Geld muss man mitbringen, um zu sagen, ja, komm, das Facebook-Spiel verstehen wir? Ja. Ähm, wie, viel, über wie viel Geld nehmen wir?
2: Wir sagen immer so 2.500 zwei, bis 3.000 Euro Testbudget. Ja, denke ich auch. Ja. Also ganz ehrlich. Minimum, wirklich
1: genau. Minimum. Ja, eigentlich ganz ehrlich, unter, wenn du nicht bereit, 3.000 Euro zu verballern,
2: dann lass es. Ja, richtig. Also, dann lass es einfach direkt mit Facebook, muss man sagen, oder? Ja, ist so. Weil, was ist denn Facebook? Facebook ist letztendlich dafür, da, um Daten zu sammeln. Mhm. Und wie sammle ich denn Daten? Indem ich Facebook dann letztendlich mein Geld gebe, damit Facebook meine Anzeigen nimmt, in seinen Kostbar streut und mir einfach dieses Feedback gibt. Wenn ich jetzt nur 50 Euro in der Summe pro Monat habe, dann kann Facebook einfach nicht viel liefern. Ich kann drunter einfach für mich nicht auswerten und sagen, also, ich kriege keine relevanten Kennzahlen. Bringen wir es auf den Punkt. Ich kriege keine relevanten Kennzahlen.
1: Genau. Und dann kackst bei Facebook halt einfach oh, ab. Ja. Leute, es ist wahnsinnig spannend. Ähm, wir gehen ja echt in die Tiefe und ich weiß, der Serhan hat noch viel, viel mehr für euch. Und ich hoffe, ihr habt euch ein paar Notizen gemacht. Das war schon mal sehr, sehr klar, sehr strukturiert. Echt Hammer. Also, wenn du ähm, sagst, ja, ich hätte gerne einen, der mir bei Facebook unter die Arme greift, wende dich an Serhan. Du findest hier unter dem Video ähm, in der Beschreibung den Link äh, zu, zu deiner Seite. Hast ja. du
2: da noch was Besonderes? Gibt es Besonderes? Nee, einfach serhankalkan.de da einfach. Durchgeschrieben. Äh, genau, durchgeschrieben.
1: Wir bleiben ja. das mal hier ein, serhankalkan.de. Genau. Okay, und da geht es. einen Termin mit
2: mir vereinbaren.
1: Sehr cool. <lacht> Macht das mal. Ähm, habt ihr Bock, dass wir weiterreden und äh, noch ein paar Sachen hier raushauen? weil wir haben noch eine Menge Notizen hier, das weiß ich. Dann ähm, schreibt mal hier rein Hashtag Serhan. S-E-R-H-A-N. Hashtag Serhan, wenn dir das Video gefällt, gib dem Video einen Daumen nach oben. Ähm, ja. Ähm, abonniert den Kanal und hier Hashtag Zern. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Danke euch. Es geht weiter mit Facebook im nächsten Video.
0: Ciao. Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst,